0: 우리와 항상 함께 하시는 하나님 예수님의 삶과 사역은 하나님의 궁극적인 계시였다약 3년 동안 하나님께서는 당신 자신에 대해 하나님의 성교는 어떤 것인지에 대해 이전 세대에 보여주셨던 그 어떤 방법보다 더 많이 게시하실 수 있었다. 그리스도는 실로 보이지 아니하는 하나님의 형상이셨으며 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루신 분이다. 하나님의 선교 본성은 그리스도 안에서 완전하게 나타났다. 이수께서는 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 라고 당신의 사명을 친히 밝히셨다. 요한복음 3장 16절을 읽고 깊이 묵상해보라. 하나님의 사명과 하나님의 사랑은 어떻게 상호작용하고 있는가. 예수님의 사역 후반, 그분의 생애 마지막 주에 이르렀을 때 인류는 최종적 선택의 기로에 놓여 있었다. 그한 주에 일어난 사건들은 과거의 기대를 미래에 대한 소망과 연결시켰다. 애굽의압제로부터의 자유를 의미하는 유월절 기간 동안 성육신하신 하나님이신 예수 그리스도께서 우리를 죄의 속박에서 구원하기 위해 자신의 생명을 버리셨다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 고린도후서 5장 21절. 마태복음 28장 18에서 20절을 읽어보라. 그리스도의 대사명에 깃들여 있는 우리를 향한 약속은 무엇인가? 우리가 하나님의 선교에 참여할 때그 약속은 우리에게 어떤 확신을 주는가. 그리스도의 죽음은 화목의 완결이 아니라 화목하게 하는 과정이다. 예수님은 부활을 통해 죽음을 정복하시고 하늘과 땅의 모든 권세를 받으셨다. 그리고 예수님은 이러한 사실에 기초하여 당신을 따르는 모든 이들에게 세상을 제자로 삼으라고 명하시며 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라는 놀라운 약속을 주셨다. 교훈입니다. 하나님의 선교적 본성은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하시는 예수 님의 모습에서 가장 잘 나타난다. 예수님은 대사명을 주시면서 함께 하시겠다고 약속하셨다. 묵상 하나님의 선교에 동참하면서 너희 와 항상 함께 하겠다는 예수님의 약속이 당신의 삶에 성취되는 것을 경험해 보셨습니까 적용 예수님의 대사명인 선교에 동참할 때 주께서 우리와 항상 함께 하시겠다고 하셨습니다 이 약속을 믿고 동행하기를 구하고 신뢰하십시오 영감의 교훈입니다 산 믿음을 가지고 일하라. 빛을 받지 못한 자들을 위해 일을 시작하라. 구주께서는 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 선언하신다. 우리에게 필요한 것은 산믿음 즉 우리 앞에 가시며 또한 우리와 함께 일하시는 살아계신 구주를 소유하게 하는 요셉의 갈라진 무덤에서 선포하는 믿음인 것이다. 만일 우리가 하나님께 모든 수단들을 바친다면 그분께서 그 사업을 하실 것이다. 증언보감 3권 341 하나님의 뜻을 삶으로 나타내신 예수님의 모본을 주심을 감사합니다. 우리에게도 사명을 주시고 따르라 하시는 말씀에 순종하기를 원합니다. 저의 삶 가운데도 하나님의 뜻이 나타나게 하시고 그리스도의 모본을 본받게 하옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘부터 저는 정근태 목사님의 뒤를 이어서 이 시간 설교 말씀을 담당하게 되었습니다. 정근태 목사님께서 오랫동안 이 시간을 진행해 주셨는데 목사님의 개인적인 사정과 또 교회를 목양해야 될 책임감 때문에 이제부터는 제가 이 시간을 진행하게 되었습니다. 오늘 저는 첫 시간에 십자가에 관한 말씀을 준비해 보았습니다. 그래서 말씀의 제목은 십자가가 나에게 주는 교훈 이렇게 정해 보았는데요. 먼저 하나님의 말씀 누가복음 9장 23절을 읽도록 하겠습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 연의신가려보분 기별 일권 411페이지에 보면 우리는 십자가 가장 가까이에 갈 필요가 있다. 거기서 우리들 자신이 겸비하면 할수록 하나님의 사랑은 더욱 고상하게 드러날 것이다. 사도행적 207쪽에도 보면 죄인이 도달할 수 있는 최고의 장소는 십자가 밑이다. 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 또한 실물교원 162쪽에도 보면 그리스의 도 능력에 이끌린 죄인이 십자가 앞에 나아가 부복할 때에 그는 새로 창조함을 받는다. 그런새 마음을 받아 그리스도 예수 안에서 새로 지음을 받게 된다. 그리고 더 요구될 것이 없는 거룩함을 입게 된다. 그렇습니다. 하나님을 믿는 사람들이 아니 하나님을 믿지 않는 사람들까지라도 그 사람이 도달할 수 있는 최고의 정서가 바로 십자가 아래라고 이야기했습니다. 십자가는 예수님이 우리 죄인들을 위하여 달려 돌아가신 거룩한 장소입니다. 그래서 죄인들이 예수님을 만나기 위하여 나아갈 수 있는 최고의 자리는 바로 십자가가 되는 것입니다. 한 사람이 도시의 박물관을 견학하게 되었습니다. 거기에는 유명한 사람들의 그림이 수없이 전시되어 있었습니다. 그런데, 그 많은 그림들 가운데서 에그 사람의 심장을 고동치게 하는, 그 사람의 마음속에 감동을 주는, 그 사람의 마음속에 깊이 와닿는 그림 한 점을 보게 되었는데요. 그 그림은 예수님의 제자들이 십자가에서 달려돌아가신 자기의 선생이신 예수님의 시체를 내리는 장면이었습니다. 쭉 늘어진 사지. 여전히 날카롭게 머리에 걸려있는 가시 면류관 서늘이 낭자한 이마, 찢어진 손과 발, 그 그림을 바라보는 그 사람의 마음에는 깊은 감동이 와 닿았습니다. 머리를 숙일 수밖에 없었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그 십자가, 그 사람이 바라보았던 십자가가 여러분에게 주는 교훈은 무엇입니까? 그 십자가는 여러분에게 어떤 의미로 다가가고 있습니까? 먼저 예수님을 믿는 사람들은 이 십자가가 나에게 어떤 의미로 다가오고 있습니까? 설령 예수님을 믿지 않더라도 우리 집 주위에 세워져 있는 수많은 십자가 교회의 그 십자가가 여러분들에게 무슨 말을 하고 있습니까? 예수님이 지신 십자가는 첫째 고독의 십자가였습니다 우리 예수님은 요람에서부터 고독을 알고 태어나신 분이었습니다 예수님은 마굿간에서 출생했습니다 이 땅의 모든 왕의 후손들이 온 땅의 사람들의 축복 속에 태어나지만 하늘의 왕께서는 춥고 어둡고 황량하기까지 한 냄새 나는 마굿간에서 출생했습니다 아무도 찾아와 주지 않고 그저 낙유의 숨소리만 들리는 쓸쓸하고 고독한 곳에서 출생했습니다. 예수님이 출생한 다음에 한참을 지나서 냄새 나는 옷을 입은 목자들 몇 사람이 예수님께 경배하기 위해서 찾아왔습니다. 다음에 그는 목수의 아들이었습니다. 헤롯이 죽이겠다는 위협을 피하여 천사의 보호 아래. 베네초오래 쌓여 급히 밤중에 애굽으로 피난을 가야 했습니다. 애굽에서 몇년 동안 피난 생활을 마친 이후에 예수님은 애굽에서 돌아온 다음 나사렛 시골에서 아버지와 함께 목공소에서 톱과 망치 대패를 들고 가장 미천한 일을 하셨습니다. 예수님은 호르몬이 밑에서 어린 시절을 보냈습니다. 아버지 요셉은 예수님이 어린 시절에 일찍이 돌아가셨습니다. 아마도 12살 예루살렘에 함께 다녀온 이후에 아버지 요셉은 일찍이 세상을 떠난 것 같습니다. 그래서 어린 예수는 호르몬이 마리아의 밑에서 외롭게 성장해야 했습니다. 어쩌면 수많은 사람들이 아버지 없는 예수를 놀렸을지 모르겠습니다. 친구들이 놀렸을지 모르겠습니다 그 다음에 우리 예수님은 무척 가난했습니다 시도소망 1권 77쪽에 보면 예수의 부모는 가난하여 저희가 매일 수고하여 얻는 수입으로 그날 그날을 살아갔다 그러게 예수께서는 빈곤과 극기와 궁핍을 잘 아셨다 이렇게 기록을 했습니다 하루에 일감이 없으면 온 가족이 굽는 것입니다 하루하루의 양식을 걱정해 하는 가난한 가정이었습니다. 당시에 수많은 사람들이 그런 삶을 살았을 것이고 예수님의 가정도 예외는 아니었습니다. 예수님은 평생을 걸어 다니셨습니다. 예수님은 하루도 빠짐없이 전도 여행을 다니셨습니다. 그러나 단한 번도 낙유를 타거나 말을 타신 적이 없습니다. 그저 예수님이 낙위를 타신 적이 있었다면 예루살렘 승리의 입성을 할때 예수님은 낙위를 타셨을 뿐입니다. 메마른 광야, 뜨거운 광야 길을 언제나 말없이 묵묵히 땀을 훔치며 걸으셨습니다. 가다가 그늘이 나오면 쉬고 우물이 나오면 목을 툭이시는 것이 예수님의 전도 여행이었습니다. 거기에 비하면 오늘의 우리는 어떻습니까? 차를 타고 교회에 올 때마다 우리는 예수님께 미안함을 한 번이라도 느껴보셨습니까? 편하게 차를 타고 성도들의 가정을 방문할 때마다 예수님께 미안함을 한 번이라도 느껴보셨습니까? 예수님은 평생을 걸어 다니시는 것이 그의 하시는 일이었습니다. 그리고 우리 예수님은 거할 거처가 없으셨던 분입니다. 끼니 때가 되면 끼니를 걱정이 하는 분이 바로 하늘의 왕이셨던 예수님이었습니다. 저녁 해가 지면 잠자리를 걱정이 하는 분이 바로 하늘의 왕이셨던 우리 예수님이었습니다. 하늘의 왕께서 이 땅에서 끼니를 걱정하고 잠자리를 걱정하고 입을 것을 걱정해야 되는 분이 바로 그 예수님이셨습니다. 예수님은 개세만의 동산에서 홀로 외롭게 기도하셔야 했습니다. 그분은 사랑하는 새 제자를 데리고 겟세만의 동산에 올라가셨습니다. 예수님은 그 기도를 들이실 때 너무 힘들고 어려운 상황에 있었습니다. 예수님이 돌에 기댄 기도가 아니라 너무도 힘들어서 완전히 땅바닥에 엎드린 자세로 기도할 수밖에 없을 만큼 예수님은 지치고 힘드셨습니다. 함께 따라간 세 명의 제자들, 베드로와 요한과 야고보가 있었지만 그들은 예수님을 위해서 함께 기도해 참여하지 못했습니다. 그들은 예수님이 기도하는 시간에 졸고 있었습니다. 자고 있었습니다. 예수님은 개세만의 동산에서도 홀로 이셨습니다. 그 예수님은 십자가도 홀로 지셨습니다. 그를 따라다니던 1 2 명의 제자들이 있었지만 아무도 예수님의 십자가를 져주지 않았습니다. 그를 따라다니던 수많은 사람들이 있었지만 막상 예수님이 힘들어하실 때 아무도 예수님의 십자가를 져주지 않았습니다. 예수님에게 고침을 받은 수 없는 사람들이 있었지만 막상 그 시간에는 십자가를 외면했습니다. 예수님을 외면했습니다. 예수님에게 두 마리의 물고기와 다섯 개의 기적을 통하여 음식을 제공받은 수많은 사람들이 있었지만 그 시간에는 예수님을 모른 척했습니다. 그래서 어떤 이름 없는 한 시인은 이렇게 기록을 했습니다. 평화로울 때 함께 빵을 나눈 자는 많았으나 예수님이 고난을 당하실 때 고난의 잔을 함께 나눈 자는 없었다. 여러분 십자가가 왜 외롭고 고독한 것인가? 그 이유는 바로 십자가는 혼자 져야 하는 것이기 때문에 외롭고 힘든 것입니다. 목사에게는 목사의 십자가가 있습니다. 장로에게는장로의 십자가가 있고 집사에게는 집사의 십자가 남편에게는 남편의 십자가 아내에게는 아내의 십자가 자네에게는 자녀들의 십자가가 있는 것입니다. 그러나 그 십자가는 혼자 쳐야 하는 것이기 때문에 외롭고 힘든 것입니다. 아무도 알아주지 않기 때문에 외롭고 힘든 것입니다. 성경 마태복음 26장 56절에 보면 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 이렇게 기록을 했습니다. 빌라도의 보고서라는 책 20쪽에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 군중들이 십자가에 못박으라고 외칠 때 누군가가 변호할 수 있는 기회였다. 변호할 수 없으면 소리라도 칠수 있는 기회였다. 이렇게 기록하고 있습니다. 여러분, 베드로가 그 자리에 있었습니다. 요한도 그 자리에 있었습니다. 예수님이 가야바의 법정에서, 안나스의 법정에서 신문을 받을 때 예수님의 가장 사랑스러웠던 제자 요한과 베드로가 함께 있었습니다. 그들은 예수님을 3년 반 동안 따라다녔습니다. 그랬게 그들은 외칠 수 있었습니다. 여러분, 내가 3년 반 동안 우리 예수님을 따라다녀 보았는데요. 그분은 죽을 죄가 없습니다. 그분은 죄를 짓지 않았습니다. 그분이 하신 일이라곤 사람을 살려주고 병자를 고쳐주고 가난하고 불쌍한 사람과 함께 했던 것그 모든 것이 이분이 하신 일이었습니다. 예수님은 죄 없는 분, 예수님은 무죄하신 분이라고 그들은 외쳤야했습니다 그러나 아무도 예수님을 위하여 변화한 사람은 없었습니다. 사랑하는 애청자 여러분. 그렇습니다. 십장하는 이렇게 외로운 것입니다. 아무도 변호해 주지 않는 것, 아무도 함께해 주지 않는 것, 아무도 저주지 않는 것 그게 바로 우리 예수님의 십자가였습니다. 예수님이 외롭게 지신 십자가였습니다. 홀로 지고, 겟세만의 동산에서 기도에 피땀을 흘리셨고 홀로 지고, 골고다, 언덕 위에서 외롭게 달려 돌아가신 것이 바로 십자가였습니다. 그래서 십자가는 외로운 것입니다. 두 번째, 십자가는 고통스러운 것입니다. 시드 수망 600 93쪽에 보면 예수님이 십자가를 지실 때의 상태를 이렇게 묘사하고 있습니다. 예수님은 이미 개세만의 동산에서 완전히 탈진 상태였다. 그래서 하늘로부터 가브리엘 천사가 내려와서 예수님을 부추게 해야 할 만큼 예수님은 완전히 탈진 상태였다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그런 예수님이 채찍을 맞으셨습니다. 당시의 채찍은 너무도 잔인해서 로마인은 39대까지만 채찍을 맞도록 되어 있었습니다. 더 이상 맞으면 사람이 살수 없다고 그들은 믿었습니다. 유대인은 120대까지의 채찍을 맞았습니다. 우리 예수님은 유대인의 규정에 따랐기 때문에 로마인의 39대보다 훨씬 많은 매를 맞으셔야 했습니다. 그리고 십자가의 사형수는 완전히 알몸으로 십자가에 달리게 되어 있습니다. 우리가 보는 수많은 그림들 예수님이 십자가에 달려들어가시는그 그림들은 예의상 아랫도리를 감추어 놓았지만 여러분 십자가의 죽음은 모든 사람들 앞에 수치스럽도록 하기 위하여 완전히 알몸으로 십자가에 달리도록 했습니다. 십자가의 사형수를 매달기 전에 그들은 채찍질을 했습니다. 그런데 그 채찍은 몽둥이 끝에 줄을 달아서 마치 저희들이 어릴 때 가지고 놀았던 팽이채 그 끝처럼 끝에는 나비나 철조각을 달았습니다. 그래서 로마의 군병들이 채찍을 들고 십자가의 사용수에 몸을 사정없이 내리치면 끝에 달린 나비나 철조각이 살을 물어 뜯고 나왔습니다. 그래서 한번그 채찍을 맞으면 그 순간부터 살이 썩기 시작하는 것입니다. 로마의 군병들이 양쪽에 서서 동맥이 터지고 내장이 터져 나올 때까지 살점이 너덜너덜 떨어질 때까지 그들은 사정없이 내리쳤습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 로마인들이 예수님께 그렇게까지 할 이유가 없는데 도대체 예수님에게 그렇게 잔인한 채찍질을 한 이유는 어디에 있었을까요? 그것은 바로 시대의 소망 가운데 보면 이렇게 표현하고 있습니다. 로마인들의 손을 주하한 것은 사단의 개인적인 원한이었다. 그 로마인들의 손을 잡고 있는 것이 마귀, 사단이 예수님을 향한 개인적인 원한 때문이었다고 분명하게 기록하고 있습니다. 시편 기자는 이렇게 썼습니다. 시0편 129편 3절에 밭 가는 자가 내 등에 가라 그 고랑을 길게 지었도다. 사랑한 여러분 농부가 밭을 갈기 위해서 쟁기질을 하면서 조금이라도 더 깊게 갈기 위하여 힘을 꽉 주는 것처럼 그러면 밭에 고랑이 깊게 파이는 것처럼 사단은 로마인들을 이용하여 예수님의 온몸에 깊은 상처를 내었다는 것입니다. 당시의 재촉은 얼마나 견디기 힘들었던지 어떤 장사라도 세대를 빠지면 쓰러지도록 되어 있었다는 것입니다. 그런 매를 우리 예수님은 로마인들이 정한 39대보다 훨씬 많은 매를 맞으셨다는 사실입니다. 십자가는 너무도 고통스러운 것이어서 맨 정신으로 는질 사람이 아무도 없었습니다. 그런데 예수님은 십자가의 가로대를 지고 2km나 되는 먼 거리를 걸으셔야 했습니다 완전히 탈진한 상태에서 힘이 없는 상태에서 그 무거운 가로대를 지고 아니 우리의 죄짐을 지고 예수님은 걸어가신 것입니다 그래서 유대인들은 오늘날 그 거리를 비아 돌로로사 이렇게 이름붙여 부르고 있습니다 여러분 그것은 그냥 나무가 아니었습니다. 아담 이후로 오늘 우리의 죄까지, 나의 죄까지 예수님은 죄의 통나무를 지고 가신 것입니다. 그 무게를 견딜 수 없어 예수님은 세 번이나 쓰러지셨습니다. 그리고 그 자리에서 졸도했습니다. 그래서 할수 없이 지나가던 구렛네 사람 시몬을 시켜서 로마의 군병들은 예수님의 십자가를 지게 했습니다. 사랑의충자 여러분, 그 시간에 예수님의 제자들은 어디 갔습니까? 내가 대신 지겠다고 용감히 나선 사람은 도대체 어디에 있었습니까? 아무도 없었습니다. 그래서 지나가던 사람. 지나가다가 우연히 로마의 군명과 눈빛을 맞춘 구레네사람 시몬을 붙잡아다가 십자가를 지게 했습니다. 형장에 도착하면 다시 옷을 벗겨 발가벗은 상태로 만들었습니다. 옷이 상처에 엉겨붙어 있는데 로마의 군병들은 사정없이 옷을 벗겼습니다. 다시 한번 살점이 애연하는 고통을 받을 수밖에 없었습니다. 그런 상태에서 십자가의 못을 박는 것입니다. 그리고 인정사정없이 파놓은 구덩이에 내리찍어 세울 때 손과 발에 박힌 못이 살을 쭉 찢어놓았습니다. 시대의 소망 745쪽에 보면 그 장면을 이렇게 기록했습니다. 예수께서 십자가에 못 박히시자마자 힘센 사람들이 십자가를 들어 준비된 곳에 난폭하게 세웠다. 바로 이것이 하나님의 아들에게 격렬한 고통을 주었다. 쿵 하고 십자가가 구덩이에 세워질 때 횡경막이 위로 달라붙어 숨이 멈추게 됩니다. 숨을 들이 쉴순이 있으나 내일 뱉지 못하는 엄청난 고통이 밀려오는 것이 십자가의 고통이었습니다. 여러분들이 잘 아는 것처럼 이스라엘의 기후은 낮에는 섭씨 40도까지 이렇게 올라가지만 밤에는 영하로 떨어지는 것입니다. 그래서 십자가에 사람을 달아놓으면 일주일 정도가 되면 살이 썩기 시작합니다. 어떤 사람은 빨리 죽기도 하고 어떤 사람은 늦게 죽기도 합니다. 그러면 날짐승들이 몰려와서 눈도 파먹고 살도 뜯어먹기 시작하는 것입니다. 쥐들과 여러 가지 곤충들이 몰려와서 살을 갉아먹는 것이 십자가의 죽음이었습니다. 그러면 십자에 가 달린 사람들이 미쳐서 헛소리를 지르기 시작합니다. 헛소리를 고래고래 지르기 시작하면 로마의 군병들이 가위로 혓바닥을 자르기도 했습니다. 정강이를 커다란 망치로 부러뜨리기도 했습니다. 심지어 성기의 못을 박아 잔인하게 죽이기도 하는 것이 십자가의 죽음이었습니다. 십자가의 죽음은 이렇게 잔인하고 고통스러운 죽음이었습니다. 시도어서망 753쪽에 보면 예수님의 십자가의 죽음에 대하여 이렇게 기록을 했습니다. 주님의 심장을 파열시킨 것은 죽음의 공포도 아니요 십자가의 지옥도 아닌 죄의식 때문이었다. 그렇습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 예수님의 생명을 끊어놓은 것은 바로 죄의식, 우리들의 죄 때문이었다고 기록하고 있는 것입니다. 여러분, 이 땅에서 가장 비싼 것이 무엇인 줄 아십니까? 그것은 바로 나의 죄, 우리들의 죄입니다. 나의 죄, 우리들의 죄는 하늘 보좌의 하나님이신 예수님을 이 땅에 끌어내릴 만큼 비싸고 무서운 것이었습니다. 우리 예수님은 이 시간 나의 죄를 용서하기 위하여 그 십자가를 즐거운 마음으로 지셨다는 사실에 대하여 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 십자가는 고통과 지옥의 십자가였습니다. 그 다음에 세 번째 십자가는 용서와 대속의 상징입니다. 마가음 15장 16절로 20절에 보면 예수님의 사형선고 장면이 기록되어 있습니다. 군병들이 예수를 끌고 브라이 도리온이라는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 예수에게 자세옷을 입히고 가시멸관을 엮어 씌우고 예하여 가로되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하고 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어졸라 하더라. 희롱을 다한 후 자색옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. 여기 등장하는 브라이 도리오는 안토니오 총독의 성전이었습니다. 메투엘레 성경 추석에 보면 그날 그 자리에는 약 만삼천명의 군중이 모였다고 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 그 늦은 밤, 그 새벽 시간에 만삼천명이 모였습니다. 옛날이나 지금이나 사단이 주도하는 집회에는 항상 군중이 만원인 것 같습니다. 그들은 그 자리에서 예수님에게 자세옷을 입혔습니다. 여러분, 이 자세옷은 로마의 군병 중에서 쫄병들이 입는 옷이었습니다. 그들은 그 자세옷을 통하여 하늘의 왕이신 예수님에게 너는 로마의 쫄병과 같은 사람이라고 조롱한 것입니다. 가지 멸관을 씌웠습니다. 하늘에 하나님이 쓰신 영광의 멸관 대신 그들은 가시로 만든 관을 씌워주었습니다. 갈대로 머리를 쳤습니다. 갈대는 흔들리는 것입니다. 영원히 흔들리지 않는 하늘의 왕이신 예수님에게 그들은 너의 나라는 흔들리는 왕국이라는 그 표시로 머리를 쳤습니다. 침을 뱉었습니다. 당시의 최고의 경이는 손과 발에 입을 맞추는 것이었습니다. 당시의 최고의 모욕은 침을 뱉는 것이었습니다. 지나가는 문둥병자들 그들은 침을 뱉었습니다. 그런데 하늘의 천사들도 너무 두려워서 감히 얼굴을 들지 못하는 하늘의 하나님이신 예수님에게 하늘의 천사들도 멸관을 벗어서 발 앞에 둔다는 그 예수님에게 그들은 건방지게 죄인인 인간들이 건방지게 예수님 얼굴에 침을 뱉은 것입니다 여러분 만일 그 자리에 여러분과 제가 있었다면 어떻게 했을까요? 우리도 침을 뱉었을 것입니다 그들은 수염을 뽑았습니다 수염은 남자의 상징입니다 그들이 예수님의 수염을 뽑았다는 것은 너는 남자가 아니라고 조롱하는 것입니다 얼굴 가리고 뺨을 때리고 넙죽 엎드려서 조를했습니다 그리고 얼굴을 들어 예수님 얼굴을 똑바로 바라보았습니다 정말 건방지고 당돌했습니다 시편 50편 6절에 보면 이렇게 기록합니다 나를 때리는 자들에게 나의 등을 맡기며 나의 수영을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 수욕과 침뱉음을 피하려고 내 얼굴을 가리우지 아니하였느니라 여러분, 그 치욕스러운 상황에서 하늘의 천사들이 어떻게 하고 있었는지 아십니까? 히데오스망 700쪽에 보면 하늘의 천사들은 그들이 사랑하는 사령관을 대력하는 모든 행동을 주시하고 있었다. 그들은 그리스도를 구원하기를 열망하였다. 하나님의 능력 아래서 천사들은 모든 일을 할수 있다. 일찍 이들은 그리소의 명령에 순종하여 하룻밤 사이에 아수르의 군사 18만 5천명을 죽였다 그리스께서 신문을 받으시는 수치스러운 광경을 바라보고 는 천사들이 얼마나 쉽게 하나님의 원수들을 소멸시킴으로 그들의 분노를 나타낼 수 있었겠는가. 계속할 715쪽에 보면 하나님의 천사들은 저희의 사랑하는 사령관에 대한 온갖 모독적인 표정과 말과 행실을 빠짐없이 기록하였다. 그리스의 평온하고 창백한 얼굴에 침을 뱉고 멸시한 비열한 자들은 장차 태양보다 더 밝게 빛나는 영광의 얼굴을 보게 될 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 예수님이 이 모든 수치와 경멸과 조롱과 멸시를 당하신 이유가 무엇인 줄 아십니까? 그것은 바로 강자만이 베풀 수 있는 죄 용서를 위하여 가진 사람만이 나누어 줄수 있고 일어선 사람만이 안줄수 있으며 높은 자리에 있는 사람만이 나대질 수 있는 그것을 보여주기 위하여 그렇게 참으시고 고통을 당하신 것입니다 예수님은 바로 그런 분이셨습니다 각시대의 대쟁투 665쪽에 있는 말씀을 읽고 이 시간을 마치겠습니다 하나님의 아들의 마지막 대관식은 하늘과 땅의 모든 거민이 모인 가운데 행해진다 이제 만왕의 왕께서는 최고의 위험과 권세를 가지고 당신의 정부에 반역한 자들에게 선고를 내리시고 하나님의 율법을 범하고 그분의 백성을 박해한 자들에게 판결을 집행하신다. 사단과 그의 사자들과 그의 백성들은 그들이 한 일이 드러나지 못하도록 막을 힘이 없다. 각 일을 담당했던 자는 그가 한 역할을 회상한다. 이스라엘의 왕을 죽이기 위하여 무고한 아이들을 살해한 해롯 가책 없는 심령을 달래기 위하여 침례 요한에 피를 흘린 야비한 헤로디아 지조 없는 빌라도, 조롱하던 군인들, 제사장들과 장로들과 광적인 무리, 그들 모두가 그들의 저가 얼마나 가증함을 보게 된다. 사랑하는 애청자 여러분, 예수님은 용서와 대속의 상징인 십자가를 지셨습니다. 지옥의 상징인 고통스러운 십자가를 지셨습니다 외로운 십자가를 지셨습니다 이유가 무엇입니까? 바로 여러분과 저를 구원하기 위하여 죄로부터 해방시키기 위하여 그렇게 하신 것입니다 그 십자가를 여러분 개인의 십자가로 맞이하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 재물의 기만성 사람들이 그들의 재물을 축척만 하고 거기에서 아무런 유익도 못 얻고 세속적 보아를 지탱하고 늘리기 위하여 스스로 생의 안락을 박탈하고 사실상 노예가 되어서는 안 된다 사도 바울은 재물을 바르게 사용하는 유일의 길을 보여주고 부자가 선을 행함으로 선한 일에 부해지고 구제할 마음과 즐겨 나누어 주고자 하는 태도를 취하도록 권면하라고 디모데에게 명령한다 그렇게 함으로써 그들은 마지막 때라고 불리는 장차올 시대를 위하여 좋은 기초를 스스로 쌓게 되고 영생을 굳게 붙을 수 있을 것이기 때문이다. 바울의 교훈은 그리스도의 말씀과 완전히 일치된다. 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 되느니라. 여기에 진정한 행복의 비결이 있고, 심령과 육체의 진정한 번영이 있다. 진리의 순종함. 사랑하는 디 형제에게. 나는 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에서 본 이상 가운데 나타난 여러 사람 중에서 그대의 얼굴도 기억한다. 나는 그대가 표면에 드러나지 않는 것을 보았다. 그대의 판단으로 우리가 진리를 가지고 있다는 것을 깨닫고 있지만 그대는 아직까지 거룩하게 하는 진리의 감화력을 경험하지 못하였다. 그대는 우리 구속주의 발자취를 가까이 따라가지 않았다. 그러므로 그대는 그분께서 걸어가신 그대로 걸어갈 준비를 갖추고 있지 않다. 진리의 말씀을 들을 때 그대의 판단력은 그것이 오르며 반박할 수 없다고 말한다. 그러나 성화되지 못한 마음은 즉시 이렇게 말한다. 이것은 어려운 말이다. 누가 그 말을 들을 수 있겠는가. 그대는 하나님의 백성과 보조를 같이 하고자 하는 노력을 포기하는 것이 좋을 것이다. 새롭고 이상하고 어려운 일들이 계속해서 일어날 것이기 때문이다. 그대는 언젠가는 멈추어서야 할 것인데 앞으로 전진하기보다는 지금 곧 멈추어 서는 것이 좋을 것이다. 그대는 진리를 믿노라고 공언할 수 없고 진리를 실천하지도 않는다. 그대는 믿음의 고백과 일치된 생애를 늘 동경해왔다. 나는 다른 사람의 이름과 함께 그대 이름이 기록된 책을 보았다. 그대의 이름에는 검은 얼룩이 져 있었다. 그대는 그것을 바라보며 결코 지워질 수 없다라고 말하고 있었다. 그러나 예수님은 당신의 상처받은 손을 그 위에 드시고 말씀하셨다. 오직 나의 피만이 그것을 지울 수 있다. 만약 그대가 이제부터 겸손하게 순종의 길을 택하고 그대의 과거의 허물을 가리우기 위하여 나의 피의 공로만을 의지할 것 같으면 나는 그대의 허물을 제거해주고 그대의 죄를 가리워 줄 것이다 그러나 그대가 만일 범죄의 길을 택할 것 같으면 그대는 범죄자의 보험을 받을 것이다 죄의 싹슨 사망이다 나는 그대를 둘러싸고 있는 악한 천사들이 그대의 마음을 그리스도에게서 떠나게 하고 하나님을 공의의 하나님으로 바라보게 하고 당신에게 나오는 모든 사람을 온전히 구원하시는 십자가에 못 박히신 구주의 사랑과 극률과 자비를 보지 못하게 하고자 애쓰고 있는 것을 보았다. 천사는 말하였다. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 대연자가 있으니 곧의로우신 예수 그리스도시라. 그대가 정신적인 걱정으로 압박을 받을 때 그대가 사탄의 암시와 불평과 원망의 소리에 귀를 기울일 때 봉사하는 천사는 필요한 도움을 가져다 주고 그대의 불신에서 나온 말을 부끄럽게 하라는 명령을 받는다. 그대는 하나님을 신뢰하지 않고 온전히 구원해 주실 수 있는 그분의 능력을 믿지 않는다. 그대는 이와 같이 비참한 불신으로 하나님께 욕을 돌리고 그대 자신에게 쓸데없이 많은 고통을 가져다 준다. 나는 그대를 둘러싸고 있는 하늘의 천사들이 악한 천사들을 쫓아버리고 동정과 슬픔으로 그대를 쳐다보고 그대에게 하늘 곧 불멸의 면류관을 가리키면서 승리하기를 바라는 자는 싸워야 한다라고 말하는 것을 보았다. 비록 그대가 의심과 혼란 가운데 빠져 있을지라도 그대는 그대 자신과 하나님의 계명을 지키는 백성을 연결지는 사슬을 완전히 끊어버리고자 하지 않았다. 그러면서도 그대는 진리를 위하여 모든 것을 굴복시키지 않았다. 그대는 그대 자신, 그대 자신의 의지를 굴복시키지 않았다. 그대는 하나님께서 그대에게 빌려주신 것중 어떤 부분을 그분께 돌려주라는 요구를 받을까 두려워서 그대 자신과 그대가 가지고 있는 모든 것을 하나님의 재단위에 올려놓기를 두려워한다. 하늘의 천사들은 우리의 말과 행동을 잘 알며 심지어 생각과 마음의 의도까지 안다 사랑하는 형제여, 그대는 진리가 그대에게 너무 많은 희생을 요구할까 봐 두려워한다. 그러나 이것은 사탄의 암시들 중 하나이다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 세인트 헬렌스 산은 미국 워싱턴주 스카마니아군에 있는 활화산으로 시애틀에서 남쪽으로 154km 지점에 있습니다. 1980년 5월 18일에 일어난 화산 폭발로 57명이 목숨을 잃었으며 많은 재산 피해를 보았고 산의 높이가 2950m에서 2550m로 400m 낮아졌습니다. 당시 미국 경제가 좋지 않은 상황이었는데 화산 폭발로 인해 경제 침체가 더욱 악화되었다가 1981년 초반에 겨우 회복되었습니다. 세인트 헬렌스 화산은 1857년까지 작은 폭발을 일으키다가 활동이 없었고 1980년 3월이 되어서야 처음으로 화산성 지진 다발이 관찰되었으며 이날 이후 지진 활동이 급증했습니다. 미국 지질조사국은 집중적인 관찰이 필요하다고 판단하여 지진 관측 시설을 추가로 설치했고 3월 말쯤에 이르러 지질 조사국과 연구팀은 지진 활동이 확실하게 늘어남을 확인하고 화산 활동의 징조라고 받아들였습니다. 사람들의 많은 관심 속에 미국의 지질학자들은 앞으로 있을 분출을 경고했고 지역보안관은 이를 받아들여 산 정상에서 11km 내의 도로를 폐쇄하고 주민과 관광객들을 대피시켰습니다. 화산 폭발에 관한 의견들이 분분했지만 화산의 예고가 될 만한 변화는 수없이 터져나왔습니다. 정단층이 발달하고 산체가 부풀며 변형되어 하부에서 무언가 밀어 올리고 있음이 확실해졌고 산체는 하루에도 1m에서 2m씩 변형되어 그 속도가 놀랄만 했으며 수성 분출 활동도 이따금씩 일어났고 화산 가스에 의한 현상도 종종 보고되었습니다. 1980년 5월 17일 미국 전역에 화산에 관한 뉴스가 나갔지만 막상 화산은 여전히 잠잠한 듯하여 사람들은 화산이 폭발하리라 한 예측을 두고 호들갑을 떨었을 뿐이라고 말하기도 했습니다. 주말인데다 날씨가 워낙 좋아서 많은 사람들이 세인트 헬렌스 산에 놀러갔습니다. 1980년 5월 18일 일요일 오전 8시 22분 부풀어 오른 북쪽 사면이 무너져 내리면서 산사태가 발생했고 산사태가 마그마를 막던 안반을 치워 32분에 드디어 산이 폭발했습니다. 마그마가 산체를 밀어 올리다가 산이 변형되자 북쪽 사면을 무너뜨리고 터져나왔습니다. 데이빗 존스턴은 벤쿠버 기지의 폭발 사실을 알린 뒤 측면에서 뿜어져 나온 화산 쇄설류에 휩쓸리고 무전이 끊어지며 사망했습니다. 측면 폭발 산 정상부 400m와 북쪽 측면 전체가 무너져 내리며 엄청난 돌과 흙, 물이 화산 쇄설류와 함께 터져 나오는 격렬한 폭발이 일어났습니다. 가장 먼저 대형 산사태가 일어났는데 이때 무너져 내린 양은 약 2.9 세제곱 킬로미터로 대한민국 최고층 건물인 롯데월드 타워의 높이가 554.5미터인데 타워가 위치해 있는 여의도 전체를 650미터 높이로 덮을 수 있는 양이었습니다. 산사태는 북서쪽 20킬로미터를 시속 200km로 흘러 노스 포트톨 강 상류로 들어가 스피릿 호수에서 길이 270m, 높이 60m인 초대형 파도를 일으켰습니다. 화산이 분화하며 발달한 화쇄 난류를 포함한 폭발은 미국 지질조사국에서 수직폭발이라 예상하고 정한 안전구역을 빠르게 넘어서 산체 북쪽의 약 1150제곱킬로미터 영역을 초토화 시켰습니다. 대기로 뿜어져 나오자마자 화쇄 난류는 시속 1080킬로미터까지 가속되었는데 지금까지 기록된 화산 쇄설성 밀도류 중 가장 압도적으로 빨랐습니다. 그대로 북쪽을 휩쓸며 잘 자란 나무들을 태우면서 마치 이쑤시계를 넘어뜨리듯 쓰러뜨렸습니다. 미터 굵기로 자란 고목들이 종이장처럼 찢겨졌고 심지어 화쇄 난류가 휩쓴 곳에서 수 킬로미터가 넘는 곳까지 그 열기 때문에 나무가 말라 죽었습니다. 엄청난 고열의 화쇄 난류가 대지를 휩쓸어 호수와 강물은 순식간에 기화에 폭발했고 그 소리가 북쪽 320km 떨어진 밴쿠버에까지 들렸습니다. 폭발로 인해 박살난 숲의 면적은 서울 면적과 맞먹고 폭발 자체가 덮은 면적은 그보다 거의 두 배가량 넓습니다. 화산재는 화산 주변에 50cm 두께로 쌓이고 9km 거리에 있는 400m 높이 산을 뒤덮은 것도 모자라 오클라우마와 와이오밍, 노스 다코타, 사우스 다코타, 아이다호, 몬테나를 뒤덮더니 이후 바람을 타고 15일 뒤엔 전 세계를 뒤덮었습니다. 또 화산 가스와 뒤따르는 연소작용으로 인해 산소가 희박해져서 많은 사람들이 어렵게 대피했습니다. 화산 폭발로 인한 사망자 57명 중 53명은 안전구역에서 목숨을 잃었습니다. 폭발은 9시간이나 계속되면서 수백만 톤의 화산재를 22km 높이까지 뿜어올렸습니다. 세인트 헬렌산의 폭발 이전 150여 년 동안 동일 과정설은 지질학을 지배하고 있는 이론이었습니다. 침식과 퇴적이 아주 오랜 시간을 필요로 하는 지속적이고 점진적인 과정이라 여겼습니다. 하지만 세인트 헬렌스 산의 폭발로 얻어진 결과들은 지질학자들로 하여금 지구의 지질학적 역사를 형성했던 주요한 힘이 격변적 사건이었다는 것을 받아들이게 했습니다. 이제는 격변적 사건들이 암석 기록에 주요한 영향을 미쳤으며 매일의 일상적인 퇴적과 침식 과정은 거의 영향을 미치지 못한다는 증거들이 받아들여지고 있습니다. 세인트 헬렌산의 폭발 사건은 생물학에도 영향을 미쳤습니다. 화산 폭발로 인해 황폐하게 되었던 산 주변 생태계의 회복은 매우 빠르게 진행되었습니다. 생명이 없던 황무지가 생명 가득한 울창한 생태계로 바뀌는 데는 수세기의 긴 기간이 필요 없었고 동식물의 재번식 속도는 매우 빠르게 일어남이 밝혀졌습니다. 이 모든 관측 사실들은 창세기에 기록된 전 지구적 홍수가 역사적 사실이었음을 지지하고 있습니다. 이러한 획기적인 사고의 변화는 과학자들이 세인트 헬렌산 폭발의 영향을 직접 목격했기 때문이었는데 지질학자들은 1980년 폭발 이후 화산에서 최대 12m의 새로운 퇴적 지층이 급격하게 형성되는 것을 목격했습니다. 세인트 헬렌산의 한 번의 폭발로 7.5m 두께의 지층이 단몇 시간 만에 생성되었습니다. 또 침식도 이전 주장보다 훨씬 빠르게 일어날 수 있음을 보여주었습니다. 숲의 회복 역시 매우 빠르게 진행되었습니다. 성경은 홍수가 시작될 때 그날의 큰 기품의 샘들이 터지며 라고 기록합니다. 터지며 라는 말에는 화산 활동도 포함되었을 가능성이 높습니다. 창조과학자들은 세인트 헬렌산의 폭발 이후에 환경적 회복 과정을 관찰하며 홍수 이후에 전 세계가 매우 빠르게 재생되었을 것으로 추정하고 있습니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.